0: 经文《加拉泰书》二章十七到二十一节，主题：称义的罪人。我们若求在基督里称义，却仍旧是罪人。难道基督是叫人犯罪的吗？断乎不是。我所来，我素来所拆毁的，若重新建造，这就证明自己是犯罪的人。我因律法，就像律法死了，叫我可以向神活着。我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。我不废掉神的恩，义若是借着律法得的，基督就是突然死了。这是上帝的话。好，在座的各位城市生命的弟兄姐妹们，线上来听福音的朋友们，尤其是我们教会成员家中的家人们，很高兴和大家这样隔屏打招呼，也期待尽快的和各位同处一室。希望大家再也不需要用你们疯了吗这种方式来打招呼了，而是互道一声平安。略略遗憾的呢是。就是看到大家打招呼的时候，就会有这样的一个既视感，说：“哎呀，我喜提了四十八，然后四十八加四十八，四十八加四十八，无限循环。十四天都已经过半了，什么时候是个结束？”然后在这样的群里面呢，我就会很讨厌的插这么一句，就说：“哎，为什么我们小区只做了核酸，不要封呢？”然后我就被踢出了群。我看不到屏幕前的各位你们的表情，但是我可以猜到，此时你们的心情就是“凭什么呀？”凭什么这个人做了核酸就可以出入自由？凭什么我做了一轮、两轮、三轮、四轮、五轮了还得关在家里？我心中想的，就是凭什么你分了四十八小时就可以去说我这忙里忙外的人凡尔赛？其实我们不需要知道凭什么，我们需要知道的是，任何人在任何时候对任何人，《加拉泰书》都是如此的重要。因为我们心中都有加拉泰主义的异端，都需要被福音里外更新。不仅明白什么是因信称义的福音，还要从这福音当中结出果子来。因为加拉泰人就会说：“凭什么这些人不受割礼也能和我们一起吃饭？”今天的经文中，保罗会继续顺着彼得在安提阿教会分桌吃饭的事件，重申基督教信仰的根基就是因信称义。阴性称义是充分的，不需要有别的附加。阴性称义是有延展性的，必定结出属灵的果子。阴性称义是重要的，这是基督教的根。这是我今天要分享的三个方面：阴性称义的充分性、延展性和重要性。我们先来看阴性称义的充分性。提醒各位，保罗是一位严谨的律法师。他受过最好的辩论的训练，所以有时候他的文字不容易理解的，因为我们的文字常常会表达情感，而保罗总是帮我们理清逻辑，所以今天会有一些烧脑的逻辑、硬逻辑，我建议大家认真的听，甚至可以站着听，现场不用，在家里面可以站着听。我们一起来看保罗是怎么讲因信称义的充分性的。上周经文结束于这样的论证：保罗说，人称义不是因为律法，乃是耶稣基督，因信耶稣基督。这里的“我们”包括了多大的范围？保罗说，所有的人，包括这些有律法的犹太人，也包括那些没有律法、生来就是罪人的外邦人。就是当外邦人没有律法的时候，犹太人就把他们称为罪人，而这些人都因信耶稣基督而称义了。而被称义了，让我们在保罗下一段的论证之前，就称义的概念多说一点。这个系列当中一定会有人问说，这是你为什么反复反复的说称义的概念？上周不是已经举过一个例子，巴拉巴的例子了吗？为什么还要讲？我也没办法，因为保罗反复的在讲。保罗反反复,复复的说，是因为他的听众、他的会众，甚至是那大使徒彼得，都反反复复的忘记，连彼得都忘记，凭什么说我们总能记住？彼得很快就忘记了。我们上周听了因信称义的教义，这周会不会因为有人比你更自由而让你觉得羡慕、嫉妒、恨呢？会不会因为有人这么做，许多人这么做，水火？我们就开始随伙做，并且拿其他人作为我们的辩解呢？如果有，那说明我们需要听这阴性称义的教义。用户说：“为啥不戴口罩？”哎呀，大家都没有戴。你需要听阴性称义的教义。你为什么今天脾气那么臭？因为隔离的时候谁心情会好呢？你需要听阴性称义的教义。为什么你十点三十五分才上来聚会？你看那个谁童工，他也迟到了。你需要听阴性称义的教义。如果你面对罪时有刚才说到的所有的那些症状，那么阴性教义、阴性称义的教义你还没有听够。称义是什么？上一次说了，称义是一个法律术语，不是评价一个人的行为，而是对一个人行为的看法。称义不是对一个人行为的评价，称义。是说我是怎么看这个行为的。当我说一个人被称义的时候，并不是说他的行为好，而是说他的行，我们对他的行为有这样的一个看法。这一切与他本人无关，因为称义总是一个被动语气，被称义了。让我用彼得、犹太人和巴拿巴的例子，帮助大家理解什么叫称义。当彼得和外邦人一起开始吃饭。他碰到了什么？碰到了耶路撒冷的人来了，于是彼得马上自我隔离，和外邦人分开吃饭。这样的隔离错了吗？错了。彼得认吗？认。但是彼得会说：“我以为耶路撒冷来的人不理解我和外邦人一起吃饭的初衷，于是我就分开了。”彼得在干嘛？彼得没有改变他的行为，他试图改变对他行为的评价。这叫称义。环境的恶劣让彼得的犯罪变得无罪，彼得做的叫自我称义。众位离席的犹太人也是如此，他们看到彼得走了，明知不应该，但是他们装甲也走了。若要问他们为啥？为啥从未分开吃饭的外邦人，从未和你们分开吃饭的外邦人，此刻你们要和他们分开？这些犹太人会说：“彼得哎，耶路撒冷来的大使徒，教会要建立在他身上的彼得哎。”当然，那块磐石不是指彼得啊，连彼得都走了，我们怎么办？我们只能跟着走。这些犹太人没有承认，没有拒绝自己有这个犯罪的行为，但是他们通过彼得的行为，让自己的行为变得义，这叫以彼得称义。巴拿巴也是这样，他一定会说：“大家都这样，所以我离开了。”他没有为自己的犯罪行为做否认，他为自己的犯罪动机做辩解，好显得无罪。这叫因别人的行为而自我诚意。于是彼得把信心放在他认为可能、认为的可能性上，自以为意。比犹太人把信心放在彼得身上，以彼得为意。巴那巴把信心放在了众人身上，以众人为义，这叫诚意。他们没有说“我做的是对的”，他说“我做的是有原因的”，而这个原因，使我的行为被称为义了。这样的做法你们熟悉吗？一定熟悉。如果此时此刻我冲进线上的各位家中，我突然问你说：“为啥一边吃早饭一边听讲道？”为啥穿着睡衣听讲道？为啥走来走去听讲道？为啥没有在十点半或更早一点上线？如果你真的是这么做，你不会否认这些行为的，但是你会说：“我以为你不会冲进来。”你会说：“哎，我去前年，前年我看到的知识，你有一张穿着西装，配着短裤，在家里讲到的照片，你也这么干过。在家上班的时候，大家不都这样吗？上装穿的不错。”下面随随便便，时时刻刻都在犯罪的我们，时时刻刻都在用各种其他的方法自我称义。问题不在于我们犯罪，问题在于我们靠什么来称义？靠自己？靠意见领袖？靠大多数人的行为？还是靠耶稣基督？保罗在十七节说了一个状态中的两种情形。他说：“我们若求在基督里称义。”却仍旧是罪人，这是两种行为，两种情形。首先是我们，也就是保罗、彼得和其他的犹太人们，他们在耶稣基督里称义了，这样让他们能够和外邦人一起吃饭。为什么？因为他们称义了，所以他们可以和外邦人一起吃饭，而不用守摩西的律法。这是安提阿教会的状况。结果呢？当守摩西律法、奉割里的人一来，他们就马上离开了这些外邦人，要似乎进入一个更加称意的状态。他们称意了，进入一个和外邦人吃饭的状态。结果，当律法人、守律法的人一来，他们就要离开这个称意的状态，进入一个似乎更加称意的状态。那么，他们离开的是什么状态？保罗说：“罪人的状态。”因为和外邦人在一起是罪人啊，这次刚刚出现过。我们生来是犹太人，我们生来是犹太人，他们是生来的外邦罪人，他们要离开一个外邦罪人的状态。我们称义了，我再说一遍，我们称义了，进入了称义的外邦人中，与他们通过一起吃饭的方式彼此身份认同。然后呢，保罗说：“彼得啊，彼得，你们要遵守律法。”所以你们离开了外邦人，因为他们是没有律法的罪人。那么问题来了：是谁让彼得、让那些犹太人进入这些外邦罪人当中，与罪人一起为伍、一起犯罪的？保罗说的这个问题：如果你们在一起吃饭的状态，因为律法你们要离开这个一起吃饭的状态，那么是谁让你进入这个状态的？我举个例子，你们可以理解：如果进入这个大楼。我告诉你，有绿码就可以了。只要你有绿码，你就可以进入这个大楼和所有人一起聚会。突然有一个人告诉你说绿码不够，还要看你的核酸报告。你就问我这个外邦人，你有核酸报告吗？我说没有。于是你就撒腿就跑，如同我阳性有症状一样。那么问是什么让你和我这些阳性有症状的人为伍的？是你的绿码，理解吗？当开始说你通过绿码可以进入这群人，结果说绿码不够，还需要核酸报告，然后你就跑了。那么是什么让你和我同在的呢？是你的绿码。所以保罗用了一段很经典的希腊式的三段论证：如果我和外包人都因性，成以成为了相同的人。如果我因为有了律法，而是外邦人为罪人，那么我让我因信称义的基督，就是让我成为罪人的原因。这就是保罗反问的这个结论：难道基督叫人犯罪吗？原意是：难道基督是罪的执事吗？或者说基督是帮罪打工的吗？我还挺喜欢这个绿马的例子的。如果让我们安全的一起吃饭的。是绿码加核酸，绿码加核酸。今天中午，如果你愿意跟我们一起吃饭，绿码和核酸，我们就可以一起吃饭。那么，唯独靠绿码这个命题，不仅是一个不完整的命题，而且是一个有害的命题，因为它会让你和你不应该的人一起吃饭了。所以，如果你认为阴性称义是相信耶稣，并且依靠律法。那么，唯独相信耶稣就可以称义，这个命题不仅不完整，而且诱人犯罪，是吗？保罗说：“断乎不是。”保罗说：“断乎不是。”如果你相信因信称义，同时还认为彼得做的事情也需要关注一下，大家做的事也需要关注一下，环境因素也需要关注一下，别的牧师讲的也蛮有道理的，教会传统不可缺少。我不是反对这些，但如果这些东西在阴性称义的教义上面增加了东西，那么它本质上是在说耶稣基督你阴性称义的教义不仅不完整，而且有害。它不是在补充那个阴性称义的教义，而是在否认耶稣基督唯独阴性称义的教义。所以，当我碰到一些给我传另外一个福音的人。他会告诉我，耶稣、基督教挺好的，但如何如何就可以锦上添花了？基督教挺好的，佛教也更加的包容，道教更加的实际，紫薇斗数可以让你的生活更美好。你可以告诉他，如果你真的了解基督教，阴性称义的教义是充分的，那么你是在用佛教、用道教、用占星术的理论告诉我，耶稣一直在害我。知道吗？如果有人告诉你你的信仰挺好的，但需要增加一些东西，你再告诉他说，你的意思是说耶稣一直在害我们，耶稣一直在告诉我说有这个就够了。他不是在帮我，耶稣在害我。一个被教内教外公认的艺人、好人、无辜上十字架的人，你告诉我不够，你的意思是说他一直在害我。如果耶稣基督是罪的奴仆，那么保罗说：“我素来拆毁的，若重新建造，这就证明自己是犯罪的人。”十八节，保罗不仅通过三段式的论证逼着大家思考：耶稣到底来救我们的，还是来害我们的？没有中间选项，耶稣要么是救我们的，要么是害我们的。所以面对耶稣，你要么跟随他，要么杀死他，没有中间选项的。保罗还把矛头指向了自己。保罗说：“如果你们说的是对的，那么我就一边在传阴性称义的教义，一边在告诉大家遵守律法，帮助你更加的义。我保罗不是来救你的，保罗是一个罪人，保罗在犯罪，保罗在害你们。如果保罗先传一个不靠律法的福音，然后再传一个靠律法继续得救的福音。”保罗是在解决问题，还是在制造问题？保罗在制造问题。保罗让人觉得我们的得救不稳，我们的得救不仅要放在耶稣身上，还得放在我们自己身上。一个脚踩在磐石上，一个脚踩在沙土上，本质上叫踩在沙土上。马丁路德在这里说：难道保罗在用一个耶稣基督恩典的福音，把人骗进靠摩西律法才能得救的领域吗？若是如此，耶稣的福音就是不完全的，摩西的律法才是完全的。这就好像你听了一个免费讲座，然后让你买单上课，那些之前买单上课的犹太人，当然不爽了。保罗是让人信耶稣得救，还是让人信耶稣得救，并且继续靠保罗来得救？因为保罗不断的在变化，让人觉得。信心到底放在谁身上？若是后者，保罗自证自己是犯罪的人，何况福音不断是不断的拆毁不属于神的东西，而不是增加神缺少的东西。神不会缺的。福音是不断的拆掉那些我们加在神身上的东西，神从来不缺什么。律法真的让人称义而得救吗？律法真的可以让我们守住了就可以得救吗？保罗在十九节的上半段说了：“我因律法，就像律法死。”如果你熟悉旧约，从来没有人因律法而活过。保罗说：“你去看嘛，有没有任何一个人因为律法而活过？没有。那凭什么你现在告诉我说你要靠守律法而更好的活呢？”我们先看圣经，再做一些解释和应用。在旧约中，当我们提到律法的时候，会有这几个层面的意思。最狭义的是摩西的十诫，广义一点是摩西的十诫加上所有的道德利和礼仪律。最广义的就是摩西五经，那被称为犹太人的妥拉，就是律法的意思。那我们拿最保险的十诫来举例。当以色列人收到上帝通过摩西所赐下的这十诫的时候，犹太人的反应是什么？太好了，我可以守住。上帝，你是不是让我守住就可以高兴的让我在新天新地了呢？律法主义者看到律法的反应应该是高兴，因为他们对自己守律法有着迷之自信，他们喜欢规规矩矩有界限。他们看到摩西的十诫的时候，应该说感谢神。你给我律法，好让我知道如何遵守。这样你可以按照我遵守的行为来审判我，让我得奖赏了。我小学时候班上总有一些成绩特别好的女生是这样的，很讨厌他们。但是我天生是怎样的？我天生是反对律法的。如果我看到摩西的律法，我的反应应该是这样的：你不是让我离开埃及就得自由吗？那为什么你让我守律法？我的生活我做主，一个赐恩的上帝怎能用律法来约束我这个自由人呢？我这个反律法主义者，会认为律法和我无关，你知道吗？也也无所谓。有两种人，一种人是律法主义者，看到律法他们应该很开心，说我终于可以守了，你可以按照这些给我打分了，沧海横流，放显英雄本色了。而我这种人说，律法跟我有什么关系？我不 care。然而，当上帝赐下律法，以色列人的反应完全不是这样的。他们既没有律法主义者的欢天喜地，也没有反律法主义的不屑和亲密。出埃及记二十章，当摩西向他们颁布十诫之后，百姓的反应是逃跑，并且他们对摩西说：“不要神对我们说话，恐怕我们死了。”为什么会这样？因为这些百姓听懂了摩西的律法，是他们守不住的。这些百姓们经历了上帝的同在，见证了十灾的审判和红海的拯救，他们知道上帝不是你别过头就能够摆脱的。所以在律法面前，以色列人所能做的唯一一件事情就是等死。他们惧怕，他们怕死了。所以，反律法主义者像我这样的人，我无视上帝的律法，是因为我根本不知道神有多厉害；而律法主义者，他们觉得律法很好，我可以守住，是因为他们根本不知道自己的能力有多糟。跟大家分享一个真实的：认识上帝，明白律法，却没有福音者的痛苦。有一次，我参加一个牧师的会议。你知道传道人有的时候就很有意思，他既明白上帝的属性，又明白上帝的律法，但如果不知道福音，那就会无比的痛苦。我们在讨论基督徒如何守十戒当中的安息日。当然，有些人会认为随便哪一天都可以得安息。如果你要问我呢，我会坚持七日的第一日。不要觉得我严格，总有人比我更严格。一个牧师就开始说。我们不仅要守安息日，而且我们要上午、下午、全天都守安息日。一场崇拜不够，要两场。我说我们教会有两场，他说不不不，你们教会两场是不同的人参加不同的场，我们是同一群人参加两场聚会。我说啊、哦，厉害厉害厉害，你们的弟兄姐妹一定很敬钱。他说安息日的条款还包括了你要帮助你你城里的仆人、客旅、牛羊等等都守安息日。所以我们的教会周日不许弟兄姐妹进行任何的消费，免得有人因为要服务我们而不守、无法守安息日。听懂了吗？他们要求弟兄姐妹必须自己带饭来教会，不能去餐馆吃饭，这样安息日的法才能够彻底的被守住，对吗？安息日，你去看摩西十诫，真的是这样。不仅你要守，你还得让你的城里的仆人、客旅等等牛羊都不能守。然后我就嘴很欠嘛，我说你不去买咖啡，星巴克的员工还是要上班的，也不会去你的教会。然后他就说：“你不要以为自不要为你主日在楼下买咖啡而自以为意。”我说：“好，你听过我说怎么叫称义？你赢了。”然后他就告诉我了一个他的例子，把我给惊到了。我惊不是因为他对律法有多了解，是一个律法主义者在律法面前。如何把自己逼死？他说有一个周日，这、就是在美国的时候，当他准备去教会，发现车没油了，车快要没有了，怎么办？这点油开不到教会，就没法守安息日，沿途加油，加油工服务我们破坏了安息日，待在家里更没有守安息日。明确的律法，当显然这是他的矫枉过正的应用。明确的律法让这位喜爱律法的传道人知道，上帝全知全能的传道人痛苦不已。机智如果觉得对他来说都无解了，对吧？开不到教会，守不了安息日，路上加油没有守安息日，待在家里也没有守安息日。结果他居然告诉我，他心生一计，出门的时候往教会的反方向开出了一段，开到了隔壁城里加油。安息日是不让你在你所寄居、不让你城里寄居的客旅什么工都不可做，结果他让隔壁城里的人开始做工。我说你为什么这样？他倒也诚实，他说这样我教会的弟兄姐妹就不会看到我加油了。这是真事，你们不要笑。当这位牧者把这个故事分享给大家的时候，在座的人里面居然随火张甲说。哇！我从来没想过安息日可以守成这样，这么棒。毫不觉得他们不仅违反了安息日的条例，还撒谎，还把带还把自己带入了与弟兄姐妹相隔的惧怕和死亡之中。很遗憾，我当时也随火陪笑，只是后来再也没有去那个局。这就是当人面对律法，经历死亡，某种意义上他自己射死了。因为他再也不敢那一天，他不敢和弟兄姐妹们聊天，因为万一有人问他说你怎么来的，他怎么回答又不能撒谎，又不能假装不说，又不能怎么办呢？他就赶紧聚会完以后门埋着头开上车回家就是了，这叫社死，这叫面对律法，你死了。所以保罗不仅写下了这故事的上半部分。还写下了下半部分，因为向律法死了，就可以向神活。面对律法，我们怎么办？没办法，只能死。而福音不是让你面对律法努力不死，福音不是让你面对律法绝望而死，福音让你知道，律法带来的死亡不是终结，而有后面的复活。这是我要说的第二点。阴性称义的延展性，死亡不是终结，死亡是与神同行的开始。当我们问及自己福音是什么的时候，我们会想到马槽的婴孩，上帝的儿子进入我们中间；我们会想到十字架，耶稣基督为我们的罪死了，我们和耶稣同钉十字架。但这不是结束。中国家庭教会很喜欢高举十字架，但十字架不要停在十字架。如果福音只停在十字架，那我们，我们就是和耶稣一起被钉死，洗礼就是静下去起不来。福音的高潮不在十字架，福音的高潮在耶稣的复活。这不是我说的，这是路加说的。当耶稣去耶路撒冷的时候，路加的记载是主耶稣升天的日子进了，不是他上十字架的日子进了。这也是保罗说的。当保罗每一次提及福音的时候，从来没有停在十字架，而是终结于复活。格林多前书十五章，保罗说：“基督死了，复活了，照样众人也要复活。”传福音传的是复活的福音，而不要仅仅停留在十字架。十字架空了。十字架空了。格林多后书四章，保罗说：“叫我们同耶稣一起复活。”这是福音，以弗所说二章叫我们与基督一起复活，这是福音。各罗西书一章，耶稣基督从死里首先复活，我们也要跟着他一起复活。罗马书六章，我若在耶稣死的形状上与他联合，我也要在复活的形状上与他联合。加拉太书在这里没有停在律法面前的死亡，而开启了一个全新的篇章，因律法就像律法死了，叫我。可以向神活着，律法带来了死亡，于是我们可以因复活而向神活着。如果全能、全知、全在的上帝有一套我们罪人不可能遵守的律法，你怎样才能摆脱律法的审判呢？你又不能改变律法，怎么办？你只能以死亡来逃离。你所守不住的律法，你死了，律法就无法辖制你了，律法就不能审判你了。律法有一个功效，不是我不要，我不是在说加尔文所说的律法的三重功效。所有的法律都有功效，就是审判罪人，同时所有的法律还有一个功效，就是让罪人不要被过度审判。如果我违章停车，按照法律，警察应该罚我二百块。这意味着什么？我必须付二百块，而且呢，这警察不能罚我四百。这是律法。所以，律法避免罪人成为法外狂徒，律法也避免罪人被过度执法。那么，在上帝面律法面前，面对上帝的律法，人人都有一死，但人人只有一死。我再说一遍，在神的律法面前，人人都有一死，但人人只有一死。当我们与耶稣基督一同钉十字架的时候，我受审判了吗？受了。我们过去、现在、将来的罪，都一起和耶稣被钉在十字架上了。那么，此时此刻，我还需要受第二次的审判吗？不需要了。这叫一罪不二罚原则。如果你的罪已经和耶稣一起在十字架上受了审判，那么你就不会因为你的罪而第二次受审判。所以，当我们和耶稣一起复活的时候，我们就不再向律法活了。律法不再对我们拥有审判权了，因为我已经死过一次了。今天上上帝律法还能审判我吗？我会说不是了，因为你已经审判过我一次了。现在的我不再是我了。先讲过一个前苏联的笑话，帮你们理解什么叫上帝不能再审判我了。有一天，有一个英国人、一个法国人、一个苏联人在谈论世界上什么是最幸福的事。英国人说，最幸福的事就是冬天晚上回家，穿着羊毛裤坐在壁炉前。我也不知道为什么他们觉得这个很幸福，英国人吧。所以法国人说，你们英国人就是古板，最幸福的事就是和一个金发女郎在地中海度假，然后好合好散。然后苏联人说：“最幸福的事就是半夜秘密警察抄我家的门，然后说伊万你被捕了。”我对他说：“你弄错了，伊万在隔壁。”知道吗？耶，基督徒最幸福的事就是遇到公义的上帝，把我们的罪状一一数算的时候，我们的罪行、我们的罪性完全沉在审判台前，我们无法狡辩，无法解释，我们自以为意。也是增加一次自己的犯罪，而公义的上帝说：“何知是你被判有罪，只有死亡才能让你离开律法的权柄。”这时，我的辩护律师就是耶稣基督，他对那位审判者说：“这个何知是已经和我死过一次了，就是在哥哥他山上的十字架，这是一个全新的人，你不能再审判他了。”你审判的是隔壁的，是他过去的，是他上一秒的，是他曾经的他，而这个人是一个全新的人，只的长着像，说话腔调也像，身高体重也像，什么都像，但不是他了，因为那个被审判的人已经死了。这是洗礼带来的隐喻：当你进入水中的时候，你和耶稣一起死并埋葬；当你从水中出来的时候，你已经是一个经历死亡审判。复活的新人了，你不需要换名字、换身份证、换家庭住址，你需要换一个眼光来看待过去的自己。所以，当人对你指指点点、指出你的罪的时候，你需要的不是一个理由、一个人或一群人帮你称义，你需要的是承认说你说的对，但你所说的那一切犯罪的那个人，已经和耶稣钉在十字架上。意味着说，你骂的那个人，你指责的那个人，已经死了。站在你面前的，不是他，长得像而已。这是最幸福的时候，而且我不需要因这个罪而被定罪两次了。我给你们示范一下，这样的、这样的全新的我，应该如何的行。如果你聚会被抓到，刚好主持不是我。我在最后一排看到你，怎么迟到了？自以为意的人会这么说：“某某某也迟到了，你怎么不抓？”大家都迟到，我早上拉肚子，地铁停了，路上碰到一个车祸。而与基督耶稣同钉十字架并死和复活的人会说：“你说的对，我迟到了，但是迟到的这个罪，迟到的我已经和耶稣一起同钉十字架了。”悔改不让我成为一个艺人，悔改是提醒我已经是一个艺人了。应该说谢谢你，知识，我可以不照那个已经死掉了的那个人的方式去活了。我不要学那些死掉的那些罪，我不要把十字架上的罪作为我生活的参考，我要把耶稣作为我的参考。当保罗说“因律法，我就像律法死，叫我可以像神活”，这又意味着你越明白，那个像律法的人是死的，你受他的影响就越小，你越可以像神活。这是马丁·路德在他，在他宗教改革掀起宗教改革那九十五条的第一条。当我说，当我主耶稣说“你们当悔改”时，他的意思是希望信徒。毕生随时随处致力于悔改。悔改不是一条新的律法，悔改帮助我们明白我们的罪已经因为律法而受审判，我们的罪已经被赦免，我们已经不受那罪的辖制，我们可以按照一个全新的、应该的标准而活，是努力遵守一个新的律法吗？不是，是忘记律法和罪带来的损伤。因为我已经痊愈了，可能有人知道我曾经左脚粉碎性骨折过，粉碎性骨折过，然后我全部好了以后，我跟医生说我要如何开始恢复我的训练。医生说把自己当做一个正常人，忘记你曾经受过伤，因为你的脚从医学上来看已经痊愈了。然后每次我想到我曾经受过伤，我曾经是一个残疾人。的时候，我跑步的时候就慢慢的往右边侧，结果我的右脚反而受伤了。我本来伤的是左脚，左脚好了，但我天天想着左脚是坏过的，于是我就往右边侧，结果右边受伤了。什么叫心造的人？心造的人就是旧事已过，都变成新的了。我的医生反复提醒我，你把自己当一个正常人。记得过去躺在床上病歪歪的，腿上打石膏的，脚上有一条疤的。不要看这条疤，提醒你腿断过，忘记这件事，按照一个正常人的方式，按照你没有断腿之前的方式去跑步，听上去容易，做起来难吗？难，因为我们总是更加关注自己的行为，关注自己的历史，关注身边人，而不是关注神。所以保罗继续说：“我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我。”乃是基督在我里面活着。当我们关注我们的能力的时候，就不是基督在我们里面活着。前阵有一个弟兄告诉我做基督徒的感受，他说：“哎，神恩浩大，救我出死入生。”但是我觉得我成为基督徒之后就很紧张，好像神说：“你活了，现在给你一碗水，你端平。但他端的时候就非常紧张，害怕洒了。辜负了神救赎之恩，这样的情感我可以理解，这样的神学我彻底的否定，因为这是加拉太主义的神学，因为加拉太人就是这么认为的，因性称义。但是我需要靠自己的努力才能守全律法，一旦出错，就惨了。保罗在提醒加拉太人，保罗在提醒这个弟兄或和这个弟兄一样的我们，现在活着的不再是我。乃是基督在我里面活着，这是什么意思？端水的比喻告诉我们：你不是端水的那双手，那双端不平的手已经死了。你现在是一个手套。耶稣是那双又稳又温柔的手，在你里面，唯一你要做的就是他做什么，你做什么。不要觉得你可以做任何的事情，一个手套端不住的，一个手套只有当里面有手的时候，有一个又稳又温柔的手的时候，你才能够端住那一瓶水。我们耶稣如何守律法，我们如何守律法？耶稣如何祷告，我们如何祷告？耶稣不是救你一次就收工，耶稣始终与你我同行。离开后，他让另外一位保惠师圣灵与我们同行。容易吗？我们应相信那个无法遵守律法的自己，所以我们觉得律法是难守的，好难。但如果我们相信那位守得住律法的耶稣呢？我告诉你是容易的，不是难，是不愿意。生命记三十章十一节说：“我今日所吩咐你们的诫命，不是你们难行的，也不是离你们远的。”不是在天上使你说谁替我从天上取下来，使我听见可以遵守呢？也不是在海外使你们说谁替我取过海过海取了来，使我听见可以遵守呢？摩西说：“这话离你们甚近，就在你们口中，在你们心里，使你可以遵行。”我们之所以觉得律法很难守，是觉得律耶稣离我们很远。摩西说：“这话离你很近。”耶稣说：“另外一位保惠师与你同在，同在到一个什么地步？如同 GPS， 当当我们上车要开车来教会，或者来开车去一个不不知道的地方，我就要把手机点上目的地，然后他就会告诉我规划了一条路线，然后照着行就好了。容易吗？容易。”为什么容易？因为我相信我的手机，相信那个高德地图或什么地图。他说前方左转，我就左转；前方右转，我就右转。为什么觉得难？就是我觉得我我好像觉得自己对路况的判断比他更更稳更准。这时候我就觉得好难，听他的，听我的。你知道耶稣基督美到一个什么地步？他说我就在你口中，就在你身里，和你同行。就是每一次。你就说明明这条路前面是很空的，为什么他告诉我要走另外一条路？于是我偏偏爱走自己的，于是那个 GPS 说重新规划路线。然后我又走自己的 ，GPS 说重新规划路线。每一次我们犯罪，耶稣说没问题，你可以回到我这里来，悔改，这叫悔改。悔改就是好吧，你说的对我顺着你重新规划的路线走。我们出的错越多，悔改越多，我们越容易，因为我只要听他的就好了。我们宁愿相信自己对路况的掌握好，我们自己的经验丰富，这叫自以为意。但只要我们相信神为我们预备的是最好的，那他的律法守起来是容易的。嫁娶在主里的律法守起来容易吗？只要你知道谁让你称义。就变得容易了。那个放弃一切荣华，不愿跪拜撒旦，单单要迎娶教会的那位基督，你相信他，你就知道这个律法守起来是容易的。但如果你天天只看着身边的环境，你去相信说啊，教会里面弟兄少、质量低的那个传说，会去相信某某某找了一个飞机头，过了也很好的故事。或者是某某某名目说可以的那个传言。如果你用那些东西使自己称义，你就难了。但我想告诉各位，你们嫁娶在主里的，已经嫁娶在主里的，也不要觉得自己是遵守了，就觉得我不再说你们。有一些弟兄姐妹看上了非基督徒，对吗？是因为什么？美貌、财物、聊得来。你们在主里嫁娶的，也可以是因为美貌财物聊得来，你们一样可以因为看过看中这些，超过了上帝的律法，刚巧对面那个人是个基督徒，在基督里的婚姻一样可以是犯罪，甚至是阳性无症状的。我们守不住律法，是因为我们不愿意，不愿意远离那个已经死掉的自己。我们不愿意相信耶稣付了多大的代价。如果你越知道耶稣付了多大的代价，你就会甘心乐意的去行律法。上周我们的 Zoom 翻车了，对吗？因为我们购买的 Zoom 是入门款，同工忘记了一千一百人上限。然后有姐妹就说：“哎呀，终于感觉到来聚会如同进窄门，对吧？到了一百零一就被关在门外了。”结果呢？掐着点来的人就进不来了，在外面哀哭切齿。你当然可以自以为意的说前一天加班，当天晚上、当天早上排队核酸，家里的网络慢 ，Telegram 上不去，密码记不住，早来你们也不放个背景音乐，太无聊。没关系，我们童工特别好，比我还好，我一定会怼你们。早上五分钟很难吗？然后我们童工马上买了一个高级的账户，也不知道我给不给他报销。同时有三百人可以在线了，这是 N 点的方式。我问你，如果你知道同工们为了你们上周无比愧疚、捶胸顿足，我在上面讲到的时候，我也不知道下面那帮人在愁什么。然后他们之后做了很多额外的工作，你会不会因为他们的这些努力，而早一点、准时一点来上线呢？如果你知道额外增加这两百个名额需要花一点钱。会不会让你更加积极努力的来参加聚会呢？如果我告诉你，实际不是，增加两百个名额需要花一百万，钱已经付了，你会不会愿意邀请多一点的人一起来上线呢？如果这样的一个代价难到一个地步，苏姆说，苏姆那个公司说需要一个活人来献祭。才让你们继续使用这个服务，结果我不肯，穿哥英勇就义了。会不会让你们在座的各位珍惜此刻敬拜的机会，还会让你们邀请更多的朋友来参加这个来之不易的聚会呢？早起聚会对你而言，就不会是律法的压力，而是恩典的推动。你认识到这恩典有多大，别人为你。付出了多大的代价，你守律法的动机就会有多大。所以保罗会说：“因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。”越默想十字架，我们越能够经历复活。在经历复活的时候，为主而活。最后，保罗补了一句：“我不废掉律法，不废掉神的恩。”义若是借着律法得的，基督就是突然死了。二十一节是用来强调阴性称义这个教义的重要性的，它不是众多普通教义中的一个，这是基督教的根。我们总会觉得教会看着不错，人数增加显著，像施工项目也不多，也越越越来越多。我能做什么吗？有人会跑过来说：“这是我能做什么吗？”但如果你真的来问过我，我通常会说：你先听福音是什么？你真的不需要为这间教会做些什么而觉得神更多的祝福你。我也不愿意分派大家任务，而设立一些律法，让这一切如让这间教会如同加拉太教会一样变得井井有条。我希望也是保罗所希望的，教会总能够随时随地回到福音之上，因为我们一旦增加了一条律法，哪怕只有一条，基督就白白死了。让我借保罗的这句话来提醒各位：唯独因信称义的教义不是基督信仰的一部分，是基督信仰的根。如果我们因信啊得救了，如果我们因信啊得救了，但需要通过遵守某一些律法而赢得上帝更多的喜悦，那意味着我们得救依旧是靠律法，而且靠律法也行，那就意味着在基督以外。还有一条拯救之路，只要人有一点点通过自己行为就可以得救的可能性，上帝就不需要派他的儿子来拯救世人了。如果我们可以通过通过遵守律法来取悦上帝，那这位上帝是不值得被取悦的，因为他居然有一个别的方法在不使用，而愿意让人杀死他的儿子。神学家提摩泰乔治说：“如果我们在十字架上加上了遵守律法的善行，那我们就是在嘲弄耶稣的死，和那些向他吐唾沫的兵丁、羞辱他的、强调喊着从十字架上下来的暴民，彻底的无益。”有人问早期教父特土良：“我怎么知道我相信了阴性称义的教义？”特土良回答说：“若你把阴性称义的教义总是挂在嘴上，甚至若你能够背罗马书，这都不意味着你明白什么是阴性称义。你甚至可能把阴性称义当作多一条的律法，成为审判别人的律法师。但只有当他每天都在为自己的罪悔改，都因都喜乐地遵守律法，越来越像基督，我想这人。”是信了的，所以我们是罪人，我们还是也是义人。保罗不是让我们看到身边人的罪，觉得他们不义；保罗让我们看到自己身上的罪得赦免，而被称为义，更有耶稣的样子。彼此接纳，你信不信？如果我们此刻看到彼此在天国中的样子，此刻的我们看到彼此。将来在神眼中的样子，彻底无罪的样子，我们不仅会彼此接纳，我们甚至会敬拜对方，因为对方的身上反映出上帝的形象。那我们就可以照着将来的样子，此刻的身份来看待自己，看待彼此，彼此的接纳。我们一起祷告：主，我们感谢你，你看我们是罪人。你看，我们是艺人，你涂抹我们的罪，让我们为你而活。主也，请你帮助我们，在认罪的时候，我们不做解释，不在后面加一个但是，我们只做改变，不看彼此的罪，照你行在我们身上的方式付代价，为彼此遮盖罪，让这间教会成为一个反映你样子合一的群体。主也求你，让聚会的禁令快快结束，巴不得我们聚在一处。行右手相交之礼，一同敬拜你，奉耶稣基督名祷告，阿门。